0: Der Main vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Wir haben durch zwei Sonntagsschüsse das Spiel heute verloren, was natürlich auch extrem war. Dass äh, Dux die Tore so machen kann, das wissen wir, aber trotzdem musste wir den erstmal so treffen. Und das erste Tor rutscht ihm natürlich komplett äh, vom Spann ab und geht hinten rein. Also das hat uns heute äh, ein Stück gefehlt, ähm, deswegen ein Wirklich ein bitterer Nachmittag für uns. Bitterer Nachmittag für Bruno Labadia und den VfB Stuttgart.
2: So kann man das wirklich stehen lassen. Und zwar aus mehrerlei Hinsicht oder in mehrerlei Hinsicht. Und dazu kommen wir im Verlauf dieser Sendung. Wenn wir über das Spiel des VfB Stuttgart
3: gegen den SV Werder Bremen sprechen. Ich begrüße wie immer neben mir Christian Pavlitsch. Schönen guten Tag, Grüße an dich und Grüße natürlich auch an euch da draußen. Ja, wir haben einiges zu besprechen. Ne? So sieht's aus. Wir haben natürlich den Rückblick auf das Spiel. Wir haben einfach mal so diese klassische
2: Fehleranalyse. Woran mangelt es eigentlich dem VfB? Wir haben natürlich einen Schwerpunkt, der sich ganz vorne in der Sturmzentrale niederschlägt. Was machen wir denn jetzt ohne den Herrn Girassi? Wer soll denn jetzt die Tore schießen für den VfB? Dann blicken wir wie immer auf das NLZ, die Frauenmannschaft, und auf den kommenden Gegnern, das ist der SC Freiburg, dem es auch, auch alles andere als gut geht in diesem Fußballjahr bisher, wenn man so rein ergebnistechnisch das Ganze betrachtet. Christian, einsteigen wollen wir aber schon mit dem Sonntagnachmittag ein. Eigentlich ja, lag ja alles auf der Straße. Ne? Ein Gegner, der auch nicht wirklich stabil ist, respektive war. Volles Haus, Fußballwetter, ja also besser geht's ja nicht wie wie, wie sondern Bindfaden, die von der Decke, vom respektive vom Himmel runterkommen. Und ähm, Leute, die richtig Bock hatten, auch ihre Truppe so ein bisschen nach vorne zu schieben. Nachher kam ein 0-2 bei raus. Wie waren deine Eindrücke aus der Kantschader Kurve?
3: Ja, ähm, ich... Ähm habe äh, mir sagen lassen zuletzt, ich darf keine Tipps abgeben mehr, weil da passiert meistens das Gegenteil von dem, was ich dann immer sag. Ähm, es war echt ernüchternd und eigentlich sah es ja zu Beginn gar nicht so schlecht aus. Also ich finde, der VfB ist ganz ordentlich in das Spiel reingekommen, hat da auch gut Druck gemacht, hat auch die äh, Bremer zu Fehlern gezwungen und die auch ein Stück weit mitprovoziert. Die waren alles andere als stabil. Also du hast gesehen, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht mit Werder Bremen, die vor ein paar Wochen noch sieben Stück vom 1. FC Köln eingeschenkt bekommen hat. Und ähm, dann wurde es aber halt immer schlechter und immer weniger und ähm, wir können ja auch gerne darüber sprechen, Philipp, das ist glaube ich auch ein ganz interessanter Punkt, es wurde ja danach so ein bisschen die Geschichte vom Bruch erzählt. Also dieser Bruch, der dann offenbar kam durch die gelbe Karte für Waldemar Anton und durch die verletzungsbedingte Auswechslung von Zeru Girassi. Ähm, er kam ich, noch durch was anderes zustande. Genau, da, genau, geh mal, grätsch mal rein. Ich sehe das nämlich auch ein bisschen anders. Für mich ist das ein bisschen zu einfach.
2: Das ist natürlich einerseits so, ja. Ähm, wenn, äh, glaube ich, der Bremer groß war, es vier viermal äh, gefault hat in den ersten zehn Minuten, kriegt kein Karton und der Anton kriegt fürs erste, was nicht mal wirklich ein Foul ist. Er läuft nur einfach vor dem Gegner so clever vorbei dass dass der Inhalt maximal stört. Aber es ist keine aktive Bewegung zum Gegner. Gleich gelb kassiert von Willenborg ist es natürlich wieder mal die alte Thematik äh, Schiedsrichter und Qualität. Äh, wollen wir gar nicht aufmachen, das Fass. Ja? Und natürlich ist es von der Mannschaft schwierig, wenn der beste Stürmer runter muss, der die Mannschaft die letzten Wochen getragen hat. Wir haben oft genug darüber gesprochen. Der beste Scorer zudem. Aber für mich war der Punkt der, im Zuge dieser Girassie-Auswechslung geht unter anderem Füllkrug zur Bank, zu Ole Werner und die besprechen ein paar Sachen. Der Füllkrug stellt sie nachher sogar noch vors Mikrofon hin und erklärt genau, was es war. Nämlich, dass sie auf eine gewisse Herangehensweise in der Stuttgarter Hintermannschaft nicht gut eingestellt waren und deswegen darauf reagiert haben. Und danach läuft es bei Bremen und beim VfB nicht mehr. Und ich stehe da draußen als Trainer und sehe das. Ich habe Assistenten, die sehen das auch. Dann muss ich halt irgendwie drauf reagieren. Wenn ich aber nur meine Arme verschränke, in die Luft gucke und jetzt mal schauen, die Jungs werden das schon richten und einfach 70 Minuten Zeit, die ich eigentlich habe, ist zum Apfel verstreichen lasse, ohne nennenswerte taktische Reaktion auf das, was der Gegner gerade macht, dann ist das kein gutes Zeugnis für den Trainer und seine Assistenten. Meiner Meinung nach
3: zumindest. Das ist ein super Punkt und ich bin froh, dass du ihn ansprichst. Und irgendwie habe ich den so in der Form auch noch nirgends gelesen oder gehört. Das war alles, es wurde einfach runtergebrochen auf Gelb Anton und Auswechslung Girassi. aber genau das ist mir auch aufgefallen. Das hatten wir übrigens beim VfB in der Saison so ähnlich auch schon mal, nämlich mit Pellegrino Matarazzo in Wolfsburg, als es da auch an der Seitenlinie bei Niko Kovac entscheidende Änderungen gab, da mit Oma Musch noch. Und der VfB dann einfach, das hat so ein bisschen über sich ergehen lassen oder, oder so ein bisschen gehofft hat, dass das halt irgendwie doch noch gut ausgeht. Und der Punkt ist nämlich genau der, den du angesprochen hast, dass ich ähm, ab der 20., 25. Minute Taktisch elementar in dem Spiel was geändert hat, nämlich viel mehr Fluktuation, viel mehr Rochaden in der Bremer Offensive, viel mehr Kreuzungen, viel mehr ähm, Anspiele über Außen. Vor allem äh, dann eben war es ja auch so, dass dann auch noch äh, ein Nachteil vor der Pause auch noch eine gelbe Karte bekommen hat. Das heißt, du hattest in der Pause beide Außenverteidiger gelb vorbelastet und genau das hat sich halt einfach Werder zunutze gemacht, durch immer wieder Nadelstiche. Durch auch ganz plumpe, lange Bälle, am Ende haben ja zwei dieser langen Bälle zu den Toren geführt. Ähm, der VfB hat in einem Spiel, das auf sehr niedrigem Niveau geführt wurde von beiden Mannschaften oder wie man dann immer so schön sagt, ein 0-0-Spiel, hat der VfB es geschafft, das taktisch nochmal ein Stück weit zu unterbieten und sich den Schneid abkaufen zu lassen mit einfachsten fußballerischen Mitteln gegen eine unglaublich biedere Mannschaft, die sind wir ehrlich, nach Stuttgart gefahren ist, um 0-0 zu spielen und einen Punkt mitzunehmen und den Abstand zu halten. Und selbst das hat nicht geklappt. Und das ist, äh, also so so mutmachend dieses Leipzig-Spiel war, so sorgenbereitend ist das, was da am Sonntagnachmittag passiert. Das ist richtig und trotzdem muss man den Mittelweg finden. Ja, ja man darf
2: jetzt natürlich nicht genauso wenig in Panik verfallen, wie man letzte Woche in Euphorie, Euphorie ähm, äh, verfallen durfte. Für die ja. grauen Töne sind wir ja da. Ich meine, wo du halt wirklich dran arbeiten musst ist an der Tatsache, dass du schon in der Lage sein solltest, als bundesliga Bundesligaantwort auf eben solche Veränderungen zu reagieren. Ja, ähm, ich meine, Bremen macht ja jetzt auch nichts super Spezielles. Die haben im Endeffekt das gemacht, was wir letzte Woche gesagt haben. Du siehst auch, wenn die angreifen, wenn die über langen Angreifen, also mit langen Bällen operieren, die haben zwar nominell zwei Stürmer vorne, die stehen aber immer in einem 1-1. Das heißt, einer ist immer, also die gestaffelt sozusagen. Das heißt, Füllkuh kommt meistens kurz weil er derjenige ist, der besser in der Luft ist, der robuster ist, der diese Zweikämpfe auch gewinnt, im Zweifel dann weiterleitet oder eben ablegt und der der Duck geht meistens in die Tiefe. Genauso fallen beide Tore. Ja, dazu noch garniert mit sagen wir, kreisliga im Abwehrverhalten von Mavopanos, der an beiden Toren seine Aktien mit drin hat, beim zweiten herumirrt wie ein Schüler. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, da steht die Eintracht F-Jugend auf dem Platz, weil die machen es genauso. Die, die, die nur ballorientiert. Die gucken da, wo der Ball ist, da rennen sie alle hin. Ja und ähm, dann Carasor, der das Luftduell gegen Dux verliert, einfach weil er mieses Timing hat. Der ist Ewigkeiten in der Luft, so dass der Dux einfach, äh, dass der äh, viel gut kommen kann und einfach sein sein, sein, sein Hinfall halt so ein bisschen rausstellt, ja, dadurch den Karasor komplett aushebelt. Hat auch der eine oder andere übrigens einen Foul sehen wollen, das, das nicht. Ist, ja, wenn man sich cleverer anstellt als der Karasor, kann man dann faul rausholen, ja, aber dazu muss man mit Gegnerkontakt hochsteigen und nicht schon fünf Jahre vorher und dann in der Luft sein und dann sich einfach mal kurz so,
3: ja. Ähm. Übrigens auch ein Punkt, den du gerade, also sinnbildlich an der Szene Karasor, ich habe also es gab ja viele lange Bälle, Luftduelle und was mir aufgefallen ist, wie schlecht das Timing bei den VfB-Spielern oft war. Die sind so häufig viel zu früh nach oben oder zu spät. Aber das Timing war echt sehr oft sehr falsch. Und das hat dann am Ende äh, sportlich sozusagen den den Ausschlag gegeben. So blöd klingt, aber äh, es war, glaube ich, ein Abschlag von Pavlenka. Und dann war es nochmal irgendwie ein langer Ball von hinten raus. Und ähm, schlechtes Timing, schlechte Positionierung. Dann, wie du sagst, schülerhaftes Verhalten. Dann zwei Spieler, die einfach den Ball so treffen, wie?
2: Ja, das sind natürlich schicke Buden, das ist ja, ja auch klar. Da, ja. Das Zweite rutscht im Duck sogar ab, das ist nicht mal gewollt. Ja. Also das Erste auch nicht. Ja, das, das, das ist also, naja, egal. Ähm, lass uns doch mal hören, was was was, was Trainer ähm, Labadia zu den Fehlerquellen zum Besten gab nach der Partie.
1: Ja, jetzt gilt es ganz klar, ähm, die Mannschaft ein Stück äh, wieder dahin zu bringen, dass sie genauso weitermacht, äh, was was die was bestimmte Dinge betrifft, aber gleichzeitig auch ein Stück das zu verändern, dass wir wenig, zwar wenig Torchancen zulassen, aber die wenigen, die wir zulassen, die legen wir oft dann selber auf. Da müssen wir einfach äh, die Fehler minimieren und was wir eben schon gesagt haben, im vorderen Drittel einfach noch klarer sein.
2: Ja, die individuellen Fehler, wir haben sie angesprochen, aber zu denen gehören natürlich auch die des Trainers. Der ist auch ein Individuum und der hat auch vielleicht das eine oder andere falsch gemacht, respektive nicht so gut gemacht, wie er es hätte machen können. Warum punkten die Gegner so leicht, Christian? Was, 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 was? Hast du irgendeine, sag ich mal, das ist ein Königsweg, wirst du, natürlich, wirst du wahrscheinlich auch nicht haben, aber hast du eine Erklärung dafür? Nee. Warum es immer wieder den Eindruck macht, der VfB gibt die Punkte so leicht her, wie kein anderer Gegner in dieser Liga?
3: Ich glaube, es ist... Äh natürlich sehen wir in den allermeisten Fällen uns die VfB-Spiele an, aber ich nehme natürlich auch den Rest der Liga so ein bisschen wahr. Und ich hatte am Freitagabend beispielsweise tatsächlich nichts Besseres zu tun, weil ich auch noch im Dienst hatte und hoffentlich hört das jetzt keiner der Chefs, mit einem Auge diesen Kick mir angeschaut habe, Augsburg gegen Leverkusen. Und wenn man ehrlich ist und Angenommen, wir nehmen jetzt die beiden Spiele, Augsburg-Leverkusen am Freitag und Stuttgart-Bremen am Sonntag und wir legen die nebeneinander oder übereinander oder wie auch immer, dann hast du zwei Spiele, die recht ähnlich geartet waren, beides Spiele, wo man sagen kann, die gehen 0-0 aus und alle sind irgendwie zufrieden damit, aber während der VfB dieses Spiel aus besagten Gründen, die wir gerade angesprochen haben, 0-2 verliert, gewinnt der FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen mit 1-0, Ecke, Kopfball, danke bitte und zwei echt unterdurchschnittliche Kicks enden halt so, dass der VfB komplett mit leeren Händen da steht. Und die Augsburger, wie so oft, und ich weiß, es nervt nicht nur mich, es nervt viele von euch da draußen, diese Freitagabende, wo sie so diese Leverkusens und Dortmund schlagen. Sie machen es halt aber. Die holen dann da ihre drei Punkte. Und das ist genau der Vorsprung, den jetzt Mannschaften wie Augsburg, vorübergehend auch Bochum, sich erspielt haben gegenüber dem VfB. Und dann eben dieses Spiel am Sonntag, wo die Bremer nicht viel wollten und trotzdem drei Punkte mit nach Hause nehmen. Einfach mal so. Auswärts. Und wir fragen uns ja hier von Woche zu Woche, wann gibt es den ersten Auswärtssieg für den VfB, der letzte in der Bundesliga datiert von Dezember 2021 und, und, und. Und dann sitzt du da am Sonntag im Stadion, siehst die Bremer, die eigentlich nicht viel wollen und drei Punkte mit nach Hause nehmen. Und ähm, das ist in der Gesamtsituation und Trainer unabhängig, Spieler unabhängig, echt schwierig. Ich glaube, dass ähm, es wirklich so ein paar Momente gibt, die das ganze Momentum, so ja, ich weiß, aber wir haben ja die Woche vor dem Super Bowl es sei wir verziehen, dass ich es jetzt mal sage, <lacht> äh, dieses Momentum vielleicht hätten hätten switchen können, ja, beispielsweise, wenn du in Hoffenheim diesen Sieg mitgenommen hättest, äh, oder es gab schon mal auch so Gelegenheiten, äh, auch in weiterer Vergangenheit, Philipp, gab es mal ein Heimspiel gegen Bochum, wo auch mal Wropanus in der 94.11 verursacht und statt dass du es 1-0 gewinnst, spielst du 1-1, also es ist eine Geschichte, die sich beim VfB schon seit Jahren aufbaut und das wissen halt die Gegner, das wissen die Mainzer, das wissen die Bremer, das werden in zwei Wochen die Kölner wissen. Die kommen alle nach Stuttgart und denken sich, naja, wenn wir nicht in der Nachspielzeit irgendwie einen Kopfballtor nach einer Ecke kassieren, sondern wenn wir es schaffen, äh, den Sack vorher zuzumachen, dann ist es eigentlich eines der einfachsten Auswärtsspiele in der Fußball-Bundesliga, so hart klingt. Ähm, und ich glaube, dass sich das einfach so ein bisschen festgegraben hat in den Köpfen auch des VfB und auch in den Köpfen der Gegner, die da nach Stuttgart kommen. Ich glaube, Stuttgart ist momentan nicht so das allerschlimmste Pflaster in der Bundesliga auswärts.
2: Ja, und das hat auch was mit dem Mindset der Akteure auf dem Platz zu tun, sage ich. Ja, ja Also wenn ich mir ist das alles so ein, ein Stück weit zu, äh, zu beliebig. Mir, 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 mir fehlt das. Also ich habe andersrum, ich habe den Eindruck, zu viele der Spieler auf dem Platz sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt, ja, um das, dem Großen Ganzen
3: was Positives beifügen zu können. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Mehr mit, mehr. Ich hätte zwei Beispiele, die das vielleicht veranschaulichen können von Sonntag. Also vielleicht hilft ja das. Zwei Dinge, die mir einfach aufgefallen sind. Das eine ist, ähm, Wataru Endo, der wie immer gearbeitet hat, alles gegeben hat, aber bei dem du irgendwann spätestens beim Spielstand von 0-2 angesehen hast, der will jetzt zu viel, der will alles, der geht mit dem Kopf durch die Wand. Auch er sieht jetzt die Mitspieler nicht mehr und haut den Ball einfach blind drauf und das heißt, der Wille, und das haben wir auch schon oft gesagt, ist ihm ja gar nicht abzusprechen, aber es hat sich irgendwie festgesetzt und dann meint er eben vielleicht, ich bin der Kapitän, ich muss vorangehen, ich muss Verantwortung übernehmen und übernimmt sich dabei vielleicht sogar. Ein Beispiel. Das zweite Beispiel, eine mal spielerischer Natur, andererseits taktischer Natur, ist für mich halt Waldemar Anton. Ich hab, Wir haben da vor ein paar Wochen drüber diskutiert. Ich habe mich jetzt nach vier, fünf Spielen festgelegt. Ich werde kein Freund mehr dieser Lösung, ihn auf rechts spielen zu lassen. Ich weiß nicht, wie du siehst. Für mich ist das ich weiß, dass dass wenn du einen Spieler wie Waldemar Anton im Kader hast, dass er spielen muss, ähm, weil es natürlich äh, uncool wäre, so ein Spieler auch mit so einem Charakter. Mindestens wenn du nur einen Kader hast wie der VfB ihn Genau, hat. genau. also ich, ich verstehe den Grundgedanken zu sagen, so ein Waldemar Anton kann ich nicht auf die Bank setzen, aber die Lösung auf rechts gefällt mir nicht, weil da zu wenig Kreativität bei rumkommt, weil, ähm, weil das einfach leicht zu durchschauen ist, weil das leicht zu verteidigen ist und das ist auch so ein Punkt der das vielleicht auch so ein bisschen symbolisiert. Also man ist so komplett mit sich selbst beschäftigt und macht sich so seine eigenen Probleme und der Gegner holt die Punkte.
2: Ja, und wer ja auch weißt, du dieses klassische Brust raus, mal eine Schulter stehen lassen, mal eine Rangelei provozieren, sich hier nichts gefallen lassen, so ja, das das fehlt mir, wenn es dann nur um sowas geht, wie wer kriegt jetzt den Einwurf, ja? Dann ist man halt zuerst am Ball und ja und so weiter oder es ist einfach ein Stück weit brav und Bieder. Und das ist einfach nichts, was mich als Gegner vom Hockerhorn würde. Und das ist, das ja, trifft halt ja das dann, was du sagst. Ich fahre nach Stuttgart, ziehe mich um, komme raus und weiß, ich habe gleich 90 Minuten Spaß, weil da eine Truppe ist, die, die, die so, so mit Jungs, die, die esse ich zum Frühstück. So, ja? Und das ist natürlich echt ein Problem. Und da musst du versuchen, wie du, wie du ansetzen kannst. Das Problem, aber das eigentlich daran ist, das ist gar nicht so leicht. Du kannst hunderte Teampsychologen anstellen. Ja, Sowas geht am ehesten entweder über Erfolg, weil der Erfolg bringt dich dann in eine Verfassung, die einiges kaschieren kann. Grundsätzlich ist es aber einfach eine Frage äh, des Personals, respektive des Personalwechsels. Du kriegst es einfach am ehesten raus, wenn du andere Leute holst, die das mitbringen. Und dafür hat der, oder davon hat der VfB halt zu wenige auf dem Platz. Ja. Und sie werden immer weniger weil sich
3: ja Woche für Woche fast äh,
2: irgendeiner verletzt.
3: Ja, ähm, schwieriger Nachmittag, bitterer Nachmittag äh, ist das gewesen und ähm, wie ich finde übrigens dann auch atmosphärisch am Ende im Stadion, auch ganz komisch. Ne? So.
2: Sehr gut, sehr gut, dass du es ansprichst, weil wenn wir jetzt zu dem Punkt kommen oder zu der Frage kommen, woran mangelt es im VfB, dann möchte ich das vielleicht noch voranschicken, ja? weil es noch nicht daran mangelt, aber man ist auf dem besten Wege dahin mit solchen Auftritten, nämlich die Unterstützung der, der Leute. Ja, Du hast volles Haus, du hast eine, eine Kurve, eine organisierte Szene, die noch voll hinter dir steht, die alles mitträgt, die dich 90 Minuten anfeuert, aber danach aufwachen rufe. Und äh, im Endeffekt waren es nur noch die letzten paar hundert Verbliebenen im Stadion. Ich habe noch selten gesehen, dass sich die Stuttgart Arena so schnell leert, nach einem Abpfiff und hämisches äh, Gelächter und Abwinken überall zu sehen und zu hören war. Und das sind natürlich alarmierende Zeichen ja. für die nächsten Wochen und auch kommenden Aufgaben, weil du brauchst, das haben wir ja schon, gesagt, ich gebetsmüdenartig hier immer wieder mal betont, du brauchst den Support, du brauchst den Rückhalt, du brauchst deine Fans, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Faustpfand, wenn nicht sogar das Wichtigste.
3: Und das bist du halt dabei, zu verspielen, wenn du solche Auftritte hinlegst. Ich kann aber natürlich auch zu großen Teilen das ein Stück weit auch nachvollziehen. Ich habe auch echt Nachrichten bekommen dann am Sonntag, Montag von Freunden auch, die dann sagen, also, wie, wie sagt man so schön, wenn wir schon in der Super Bowl Woche sind, die Hard VfB Fans, also die wirklich seit der Kindheit an dem VfB die Daumen drücken, Auswärtsfahrer, für die es am Wochenende das wichtigste Ereignis ist, wenn der VfB spielt und selbst die schreiben mir und sagen mir, hey, ich tue mich echt schwer mittlerweile. Ich, ich habe auch, mir, mir fällt es auch schwer, mich zu motivieren. Mir, mir, mir fällt es auch schwer, mich mit all dem so noch in der Form zu 100 Prozent zu identifizieren. Und ich nehme das so mit am Sonntagnachmittag und es ist es regnet äh, Katzen und Hunde und du hast ein trostloses Spiel und du fragst dich, wofür mache ich das eigentlich? Wozu habe ich hier meinen ganzen Sonntag geopfert? Wieso bin ich nicht irgendwie bei meiner Familie gewesen, beim Stück Kuchen? Und ich kann es ein Stück weit verstehen. Ja, ich kann es. Also es ist so, man merkt, dass gerade so ein bisschen, ähm, dass alles ein bisschen brüchig ist und ähm, das aufzuhalten geht. in meiner Meinung nur mit Leidenschaft und halt auch mit Erfolgserlebnis. Genau,
2: richtig. Das sind die beiden Mittel. Wenn wir jetzt aber mal ein bisschen mehr in die sag ich mal taktisch-technische Datentiefe gehen, da gibt es natürlich auch noch Ansätze, die man anpacken kann, anpacken muss vielleicht auch jetzt in den
3: nächsten Tagen und Wochen. Definitiv. Äh, Philipp, wenn wir aber schon in der Super Bowl woche sind, dann äh, können wir auch noch ein kleines Goodie euch hier äh, sozusagen einspielen, denn ähm, du hast mit dem größten ich sag's jetzt einfach mal, mit dem größten VfB-Fan äh, am Ende des großen Teichs gesprochen mit äh, Jakob Johnson und äh, auch ihr konntet euch ein bisschen über den VfB unterhalten. Ne?
2: Das ist lieb, dass du es ansprichst. Ja. Ähm, äh, mal, Qualität ist natürlich ein bisschen anders wie sonst, ja, aber wenn der eine halt in Stuttgart sitzt und der andere in Las Vegas am Flughafen, hört sich's halt ein bisschen an, wie sie es jetzt anhört. Sag mal, wenn, ähm, wenn wir noch mal kurz zum VfB schwenken, was... Ähm ich habe ich hab gehört, du hast äh, noch einen Besuch in der, in der Fankurve vor. Habe ich das richtig gehört? <lacht> ähm, ja,
0: ich muss, ich muss nur schauen, wie es jetzt zeitlich passt. Also ich bin, ja. ich weiß, ich bin am äh, 1., 2. April bin ich nochmal im Land. Äh, ich hätte noch gar nicht geschaut, wo, wo, wo die Jungs da unterwegs sind. Ja. Äh, äh, dem Wochenende um die Zeit rum. Und äh, dann wahrscheinlich dann nochmal vielleicht eine Woche oder sowas, wenn unsere OTAs vorbei sind. Aber da muss ich schauen,
3: wie sich das, wie das allein mit dem Bundesliga-Schedule. Ja, okay. Ich war vor ja ein paar Tagen in Deutschland, da wollte ich eigentlich versuchen, äh, so, das, das zu packen, aber da war auch wieder so viel los äh, und waren, glaube ich, auch Auswärtsspiele nur.
2: Ja. Und, ähm, ja. Hast du keinen guten Zeitpunkt ausgewählt, das stimmt. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Du hast im Osten irgendwo trainiert, in, 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 hast du in dem Gym im Osten trainiert, habe ich das richtig gesehen? Im Ost? Stuttgart Osten? Stuttgart ja, Osten, ja. der Eastside Gym, genau. Ja, ja, naja, ja. okay. Ja, wird eng für die Jungs. Bis Saisonende, ja. aber das sind wir ja gewohnt irgendwo. Ja, sind wir gewohnt? Genau. Ja, ja, ja. Business as usual hier schon Jetzt hat gestern gerade B-Trick gewonnen beim Pro Bowl. Ja. Ich post später mal halt noch ein Bild damit. Hat aber leider nicht geholfen. Er ja. war ja
0: trotzdem irgendwie nee.
2: in der Lage dagegen. Das hat nicht Tat, geholfen. Ja, ich war im Stadion gestern, ich habe gearbeitet. Das war sehr weit weg von einer Verfassung, mit der du äh, was holen kannst in der Bundesliga. Das heißt, du wirst wahrscheinlich im Saisonendspurt nochmal als äh, Maskottchen gefragt sein und hierher kommen müssen. <lacht> ja, Grüße aus Übersee. Er drückt die Daumen und die Chancen stehen nicht schlecht, dass er nochmal am Saisonende hier vorbeischaut. Und vielleicht ist es dann doch er als Glücksbringer, den man nachher... Zugute halten darf, dass er das Zünglein an der Waage dargestellt hat.
3: Jakob, komm, ja, komm, komm bitte. Ne? Letzter Spieltag gegen Hoffenheim. <lacht> könnte wichtig sein.
2: Richtig, richtig, richtig. Ja, Da ist ein gewisser Trainer jetzt unter Vertrag.
3: Ja? Richtig, habe ich mir sagen lassen. Oh je, oh je. Geschichten aus dem Paulaner Garten. Ja, hätten wir
2: nicht besser skripten können, die Nummer, ne? Ja, ja? Äh, Vielleicht hat der VfB bis dahin auch seinen äh, kleinen Grabenkampf mit seinem eigenen XG-Wert Untergriff, äh, in, in den Griff bekommen. Wer weiß,
3: wer weiß. Das ist jetzt mein Lieblingspart, Philipp. Wir haben ja im Vorgespräch so ein bisschen drüber geredet. Du als großer Freund. Hä? Ja, ich als ganz großer Fan dieses XG-Werts. Nee, aber äh, wir wollen jetzt in diesem Part tatsächlich so ein bisschen drauf gucken, auf das große Ganze und äh, nochmal versuchen zu veranschaulichen, uns selbst und euch da draußen, Woran liegt es eigentlich? Woran mangelt es? Was fehlt? Was machen die anderen vielleicht auch besser? Und ähm, da hast du eben diesen XG-Wert für uns äh, mal vorbereitet, weil der halt doch vieles von dem zeigt, was wir versuchen irgendwie in Worte zu fassen.
2: So ist es, ja. Der VfB hat einen XG-Wert von 28, ein ähm, bisschen mehr sogar, glaube ich, 28,2. Das heißt, er, er spielt sich eigentlich... Äh, gute Möglichkeiten, Chancen, Torchancen auch die, mit einer gewissen Qualität. Der XG-Wert oder Expected Goals-Wert bemisst quasi die Wahrscheinlichkeit äh, von Toren, respektive er äh, analysiert Situationen und zeigt auf, mit dieser und jener Wahrscheinlichkeit hätte jetzt aus dieser Situation eigentlich ein Tor entstehen müssen. Der VfB hat äh, ein bisschen mehr als 28, hat aber erst 22 eigene
3: Treffer erzielt. Das heißt, er hat quasi sechs weniger erzielt, als er hätte erzielen können oder müssen. Müssen. Ja. Müssen. Müssen, wenn, wenn man diese Statistik zugrunde legt. Und das ist das, was natürlich
2: auch Frank, äh, Fabian heißt da, Wohlgemut am Wochenende im Gespräch mit mir, aber auch Bruno Labbadia in der Pressekonferenz immer wieder, äh, zur Sprache gemacht haben. Effizienz, 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 ja. Das ist natürlich ein Problem, wenn du beispielsweise wie Chris Führig, ähm, dir Torschancen erarbeitest, noch und nöcher die Möglichkeiten generierst ja, und dann sie dir aber quasi mit dem Arsch selber wieder einreißt, weil du halt dann in der Entscheidungsfindung einfach ähm, nicht gut bist und so nicht zu dem Abschluss kommst oder in einer Abschlussqualität, wie du eigentlich kommen müsstest, dadurch keine Treffer fallen. Oder aber dein bisher effizientester ähm, Torschütze, Sergio Garcia nach 20 Minuten verletzt vom Platz muss. Ja. Wie kann ich es angehen? Das ist die Frage, mit der sich das Trainerteam jetzt auseinandersetzen muss. Und das ist äh, im Endeffekt ganz simpel. Da geht es schlussendlich auch um Selbstvertrauen und um Automatismen. Das heißt, im Training üben, 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 üben. Die, die jetzt noch da sind, die noch daran was ändern können, diese Situation, die Angreifer in Abschlusssituationen bringen im Training. So viel wie irgend möglich. Und dann hoffen, dass sie die Kiste treffen, im Zweifel vielleicht dem Flo Müller verbieten, ein oder zwei zu halten. So schwer kann es ja nicht sein offensichtlich, wenn man seine Leistung betrachtet. Und dann erwächst daraus
3: vielleicht eine höhere Effizienz des VfB vor dem Tor. Und wie der VfB das im Detail vollbringen will und wie das in den nächsten Wochen aussehen soll. Auch dazu hat sich Bruno Labbadia bei der Pressekonferenz nach dem bremen spiel äußert. Haben wir mal rein.
1: Da liegt es natürlich schon an der Effektivität. Ja, wir arbeiten dran, indem wir extrem an Abschlüssen arbeiten. Nur, das wird jetzt kein Ding sein, was wir äh, ja, über Nacht hinbekommen. Also, trotzdem ähm, können wir es besser machen und äh, da müssen wir einfach, wie ich eben schon sagte, jeden Tag dran arbeiten. Weil bis zum bis zu 25 Meter vom Tor kommen wir hin und ähm, was uns dann fehlt, ist einfach diese Klarheit, den letzten Pass zu spielen, die Sauberkeit, das eine oder andere Mal auch den Ball besser mitzunehmen, ähm, noch konsequenter in die, in die Box reinzugehen ähm, ja oder wie wie vor der Halbzeit den Ball ähm, nicht sich selber auf die Schulter zu köpfen, sondern reinzuköpfen. zu das, das sind die Dinge, aber das ist klar, dass das keine Sache ist, die wir über Nacht verändern können.
2: Alles richtig, was Bruno Labbadia sagt und äh, glaube ich wichtiger ist noch ist das noch, was er eigentlich nicht so direkt sagt, nämlich Ruhe bewahren. Ja? Auch wenn das jetzt wirklich äh, schwierig ist, ja? auch wenn der Effekt des Trainerwechsels ergebnistechnisch verpufft ist, was überhaupt nichts bringt, ist jetzt die Flinte ins Korn zu werfen. Ja, Es ist und bleibt ein Marathon und kein Sprint, dafür zahle ich auch gerne, Christian. Ja? Alles klar. Es ähm, notiert. Jawohl. Bier, Wikinger oder so. Und ähm, die Aufgaben werden sich nicht ändern bis Saisonende. Und deswegen hat es überhaupt keinen Sinn, jetzt zu sagen, wir schaffen das nicht, sondern du musst positiv bleiben. Fand ich auch bemerkenswert, dass, weil immer Anton, der wurde von dem der Zone-Interviewer äh, nach Spielende auf dem Platz noch gerechnet ja, was denn, was denn, was denn? Und jetzt, also von wegen, wie schlecht es ihm jetzt geht und wie fühlt er sich und was sich Und Anton hat zwar jede Menge Allgemeinplätze von sich gegeben, aber hat durch alles, was mit allem, was er gesagt hat, eben ausgesagt und ausgedrückt auch positiv bleiben. Bringt doch nichts. Ja? Abhaken, weitermachen, analysieren, angucken, klar, ansprechen auch und nächste Woche nächstes Ding angehen. Bringt alles andere, ist überhaupt. Nicht zielführend und deswegen gibt es keinen Grund, jetzt schon
3: aufzugeben. Aufgegeben wird nicht, Punkt. Ganz im Gegenteil und wenn man sich die Tabelle zum einen anschaut und auch die Leistung der anderen Konkurrenten da unten, dann ist es wirklich so, dass noch nicht alles verloren ist, ganz im Gegenteil. Schalke, finde ich, stabilisiert sich gerade ein bisschen. Das macht ja dieses Wochenende noch, das ist ja der icing
2: ja. on the cake, dass die ganze Truppe da unten für dich gespielt hat. Du hättest einen schönen Schritt machen können. Das ist das, was, was, ist, was noch on top kommt, als
3: Zuckerguss
2: drauf sozusagen. Äh, Kirsche auf die Sahne.
3: Jawohl, äh, und die Lage
2: halt ähm, so macht, wie sie, wie sie sich darstellt.
3: Ja, es also, ist wirklich so, ne? Also, wie gesagt, Schalke ähm, punktet so ein bisschen pünktchen Pünktchenmäßig die Hertha ist momentan, äh, sieht ganz schlecht aus, aber du hast dann halt beispielsweise die ähm, beiden Clubs, die jetzt auch am Wochenende gewonnen haben und das ist für den, zeigt für mich zum Beispiel sehr anschaulich, was die beiden momentan haben und der VfB nicht, das ist halt eben Augsburg-Bochum auf der einen Seite und der VfB auf der anderen, die Augsburger sind genau so effektiv, wie es der VfB eigentlich gerne wäre, ja? äh, machen wirklich nicht viel, aber vielleicht müssen wir da nochmal im Detail uns die XG-Werte anschauen, da, da wirkt es auf mich, dass die wirklich, ich sag jetzt mal, aus Scheiße Gold machen. Der VfL Bochum hat sich so ein bisschen äh, zur Heimmacht entwickelt, jetzt fünf Spiele zu Hause gewonnen. Die kriegen auswärts regelmäßig aufs Dach, unter anderem ja auch in Stuttgart. Das war nur der einzige wirklich souveräne Sieg des VfB in dieser Saison in der Bundesliga. Aber zu Hause machen die gerade alles richtig. Ja? Und auch da geht es am Osterwochenende für den VfB noch nach Bochum. Also es sind eigentlich zwei ganz einfache, was heißt ganz einfach, es klingt immer so einfach, aber es sind eigentlich zwei Faktoren, die der VfB auch in sich trägt und auch haben kann, wenn es irgendwann mal klickt, es braucht vielleicht einfach diesen Klick, heimmacht und zwar nicht immer bitte Kopfball in der 98., sondern lieber mehr so Spiele wie gegen Bochum ja, zum einen und Effizienz auf der anderen Seite. Das sind eigentlich die zwei einfachen Dinge, die Bochum und Augsburg gerade haben, mit dem VfB abgehen. Das ist nichts, wie Bruno Labbadia gerade gesagt hat, was man von heute auf morgen lernt, aber das muss sich entwickeln. Nur muss die Mannschaft irgendwann auch den Glauben entwickeln. Jetzt
2: bietet sich ja die Gelegenheit dazu, für den einen oder anderen ein bisschen mehr Glauben an die Sache und an sich selbst zu entwickeln. Denn durch den Ausfall von Zero Girassi gibt es zumindest für diejenigen, die hinten dran sind, tendenziell mehr Spielzeit. Ja?
3: Richtig. Und ich muss übrigens ganz kurz an der Stelle vielleicht mal über den Podkantstadt-Fluch äh, sprechen. Ah, der, ich weiß nicht, ob's, ey, äh, ey. Wenn dir das aufgefallen ist, in den vergangenen beiden Wochen, wir haben erst über Ahamada gesprochen. Der erstmal gelb rot und dann war er weg in der Woche drauf. Wir haben in der vergangenen Woche groß über Seru Girassi gesprochen, der wird ausgewechselt. Ich traue mich fast gar nicht, in dieser Woche den Fokus auf irgendeinen Spieler zu legen, weil sonst geht das noch irgendwie schief. Ähm, das Schlimme ist da wir chinksen sogar die Auswärtsmannschaften. Wie oft haben wir einen Spieler ja. des Spiels
2: vorgeschlagen oder, oder di diskutiert und dann war der nachher der, der entscheidende Mann am Wochenende. Ja? Also,
3: ich glaube, wir müssen uns in dieser Woche irgendein Kollektivbild oder so nehmen, weil das kann ja, das kann so nicht angehen.
2: Streich, der darf nicht mitmachen. <lacht>
3: Gut, ähm, aber äh, ja, der Auswahl von Seru Girassi, der ja auch im Spiel gegen Bremen schon ganz klar aufgezeigt hat, dass da plötzlich einer gefehlt hat, der wirklich auch vorne gestresst hat, der angespielt werden kann, der wie ich finde wunderbar reagiert mit dem Rücken zum Tor, das alles hat gefehlt, als er draußen war, das alles war wirklich in ganz großen Teilen konzeptlos, was das Offensivspiel angeht gegen Bremen. Aber es muss ja irgendwie weitergehen, wie sagt man so schön, ne? Es muss ja, es muss ja. Naja,
2: so also Spötter könnten ja behaupten, zumindest eine ähm, Variante wird dazukommen im Offensivspiel, äh, das VfL am Wochenende. Das liegt allein schon daran, dass Borna Sosa starten wird. Ne? Denn dann gibt es nicht nur ähm, äh, Langholz auf den Neuner, sondern es kommen halt vielleicht auch ein paar Flanken von links auf den Neuner. Und das wiederum könnte etwas sein, was Luca Pfeiffer hilft. Ja, Der wird aller Voraussicht nach. Äh, vorbehaltlich der Pressekonferenz, die am Donnerstagmorgen stattfindet, derjenige sein, der im Zentrum diese Aufgaben übernehmen soll. Ne? Also mit dem Rücken zum Tor agieren, ähm, festmachen, ablegen, aber natürlich dann auch der Zielspieler sein in der sogenannten Box, darf man das noch sagen? Und es ist schon wieder zu abgehoben, ist okay. Im Strafraum, äh, der die boot machen soll. Ja? Jetzt wiederum stellen wieder andere die Frage: Wie zur Hölle soll der das schaffen, so wie der da gerade kickt? Ne? Weil also wenn es einen Spieler gibt, den man gerade leider, muss man ja sagen, attestieren muss, dass er so gar keine Bindung hat zu den restlichen anderen zehn, die sein, das Trikot tragen, das er auch trägt, dann ist es Luca Pfeiffer. Ich, ich ähm, tu mir schwer, mir darauf einen reinzumachen. Kannst du das?
3: Nee, ich erinnere mich an eine Szene im zweiten Durchgang am Sonntag. Ich weiß nicht, ob du die auch noch... Vor dem geistigen Auge hast, da versucht er eigentlich ganz ansehnlich äh, mit dem Hackentrick äh, den Stürmer neben sich in Szene zu setzen. Blöd ist nur, dass da weit und breit einfach keiner war. Also ihm fehlt a die Bindung, also zumindest äh, ohne Bonasosa war das so und b auch so ein bisschen noch das Gespür für die Menschen, die auch links und rechts von ihm sind, weil spätestens auch als Castanaras auf dem Platz war, war es ja eigentlich so, da wusste er, dass er eigentlich einen Partner neben sich hat, den hat er gar nicht gesucht und gefunden. Das ist
2: tatsächlich eine Variante, die äh, nicht wenige, ähm, mit denen ich jetzt bisher gesprochen habe, diese Woche echt ernsthaft andenken. Ja? Lass mal Pfeifer Pfeiffer sein und setz Castanaras da ein, wo er hingehört. Nämlich auf die Neuen. Ja? Und dann hast du halt deine beiden Außen, die ihm äh, zuarbeiten sollen in dem 4-3-3. Ich glaube, das wird Labadia nicht ändern. Glaube ich auch. Ähm, dann hast du Perea, ja, der viel macht, wenig bei rumkommt, aber immerhin was macht. Ja? Und dann hast du aller Voraussicht nach Silas zurück, der nach seiner ähm, Einblutung in, in, in der Wade
3: wieder voll trainiert und wahrscheinlich da, eine Option sein kann. Darf ich da einhaken? Bitte. Ähm, Hirn, Hirnschiss von mir, ja sage ich ganz ehrlich. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so abwegig. Ähm, ich fand Silas zuletzt, also abgesehen von dem Bochum-Heimspiel, wo er wirklich super performt hat, aber ich fand Silas zuletzt auch auf der Flügelposition nicht ganz so berauschend. Wäre das vielleicht eine Option, ihn vorne reinzustellen?
2: Würde ich nicht nein sagen. Glaube ich, das ist was, was die Trainer äh, da unten, die Entscheider da unten sicherlich andenken. Äh, die Frage ist, ob es nicht äh, zumindest im ersten äh, Versuch jetzt nach dieser notgedrungenen Pause zu viel ist. Ja, mhm. ähm, weil da musst du halt schon auch bereit sein, ein bisschen was, äh, sag ich mal, mitzunehmen. Ja, das sind halt ist deutlich mehr Körperkontakt. Du spielst gegen zwei brettharte Innenverteidigungen normalerweise, die tun dir weh. Das musst du abkönnen. Und auf mich wirkt äh, der Sportskamerad Katompa jetzt nicht als jemand, der
3: gerne äh, den ein oder anderen Tritt zusätzlich einsteckt. Das ist so, ist einfach kein Typ. Und jetzt bisher auch nicht als Kopfballungeheuer gerade in Erscheinung getreten ist. Aber irgendwie, ich sag mal so, ich würde dem eine Chance geben. Also ich glaube auch, dass am Samstag, wenn wir nachher noch im Detail über das freiburg reden, ich glaube erstmal, dass Pfeiffer die Option sein wird. Aber so viele Chancen wird er auch nicht mehr bekommen. Und wenn er da auch nochmal so ein, zwei Dinger liegen lässt, wie beispielsweise da in der 45. gegen Bremen, dann wird es halt dann irgendwann eng. Da muss man dann auch als Trainer irgendwann sagen. Und Bruno Labbadia hat das ja zumindest schon angedeutet, dass er da enttäuscht war über die Szene. Da muss man vielleicht auch irgendwann sagen, okay, das lassen wir jetzt erstmal gut sein und probieren dann eben die Option Castanaras und oder Silas. Ich tatsächlich. Weißt du, im Gegensatz zu Castanaras, den wir ja schätzen und auch schon seit Jahren beobachten, ist halt so, dass Silas schon einer ist, der einen Namen in der Bundesliga hat. Und ich glaube schon noch, dass du als Verteidiger, wenn du jemanden wie Silas gegen dich stehen hast, nochmal ein bisschen anders vielleicht geschärft bist und vielleicht ein bisschen mehr auch Respekt hast, als wenn da irgendwie so ein, so ein 20-Jähriger da steht. Das
2: mag sein, ja, aber ich glaube, schlussendlich darf das nicht die Entscheidungsgrundlage sein. Ja, und
3: die Entscheidungsgrundlage
2: äh, muss sein, was passt am besten zusammen, was verspricht den größtmöglichen Erfolg, wenn es aufgeht. Äh, wir werden sehen, das ist sicherlich eine der interessantesten Fragen im Vorfeld des Spiels, zusätzlich vielleicht noch mit der, wie ziehst ähm, du den Freiburger Initiatoren den Zahn, also Chico Höfler, äh, Vinci Grifo, das sind eigentlich die beiden, denen man, denen man den, den, den Zahn ziehen muss, äh, wenn man die Freiburger empfindlich äh, in ihrem Aufbau stören möchte. Und dann natürlich das Thema individuelle Patzer abstellen beim VfB, das sind die drei wirklichen Schwerpunkte, die es zu bearbeiten und zu beackern gilt, bis dann Freitag 15.30 die Partie in dem, wie heißt
3: das jetzt eigentlich? Europa Park Stadion. Ah, danke. Angepfiffen wird. Ja, interessant. Trolli ist mir auch lieber, aber gut. mir wäre Trolli auch lieber, ja. Ähm, mit einer mehr, vielleicht müssen wir noch äh, ganz kurz aufräumen, Philipp, an der Stelle, auch der Chronistenpflicht halber, weil in Foren und in den sogenannten sozialen äh, Medien äh, wahnsinnig von Spielern die Rede war, die man ja möglicherweise noch kurzfristig holen könnte, die dann aushelfen. Max Kruse und, und, und. Das wird nicht darstellbar sein und du weißt doch warum. Das ist ganz simpel so,
2: weil äh, es im, äh, sag ich mal, Transfermarktgebaren eine Änderung gab, die ist nun nicht bei jedem durchgeschlagen, du kannst Vertragslose Spieler außerhalb der Transferwechselphasen unter Vertrag nehmen, aber nur zwischen Sommer und Winter,
3: also nicht, zwischen September und Januar.
2: Genau, nicht nach Wintertransfer und Beginn der Sommertransfer. Da, da darf man keine vertragslosen Spieler mehr unter Vertrag nehmen. Das heißt, Max Gruse kann sich weiterhin auf seine Pokerkarriere konzentrieren und ein gewisser Herr Isco wurde auch nicht im Stuttgarter Flughafen gesichtet.
3: Und vielleicht ähm, übt sich ja Max Kruse in nächster Zeit auch irgendwie als Werbefigur. Wir würden ihn gerne nehmen. Bis das allerdings soweit ist, hören wir noch diesen Spot. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die mein VfB-App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Wie Werbung mit Max Kruse
2: aussehen könnte, erschließt sich mir zwar gerade nicht, aber ich finde es durchaus einen attraktiven Gedanken.
3: Ja, warum nicht? Also Einladung geht raus, aber für den Werbeblock. So sieht's aus. Unser nächstes Jingle bitte.
0: NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
3: NLZ und Frauenteam haben auch einiges zu bieten gehabt am vergangenen Wochenende. Die Damen waren beim Hallenturnier in Augsburg unterwegs, haben dort einen respektablen zweiten Platz geholt, auch sich nochmal Spielpraxis geholt und auch da nochmal einfach ein bisschen in Schwung gekommen für das, was dann ansteht. Nämlich eine elementar wichtige Rückserie, in der es dann einfach darum geht, wieder den direkten Aufstieg zu schaffen. Das sah gar nicht so schlecht aus und Heiko Gerber hat sich da auch nicht wirklich unzufrieden gezeigt.
2: Schwung! Kiste, Kiste, Schwung.
3: Bitte. So wurde mal wieder Zeit für ein bisschen äh, Songreferenz hier an der Stelle. Ähm, die U21, da haben wir darüber gesprochen, dass sie zuletzt äh, 2 auf dem Deckel bekommen hat gegen den FC Augsburg. Da steht jetzt das nächste Testspiel an gegen den Balinger SC. Ich sag's gerne direkt an der Stelle, bevor du fragst. Mit H vom Kaiserstuhl. Die kommen aber hierher nach Stuttgart. Samstag 14 Uhr findet das. Und zwar statt. schon wieder. Die waren letztes Wochenende schon da ja.
2: und haben gegen die Kickers
3: gespielt und
2: gegen die Balinger ohne H. Die haben wiederum ein Blitzturnier veranstaltet. Und jetzt rat mal wo. Sag's mir. Auf dem Kunstrasen, den der Herr Meisel schon mal drittiert hat, nämlich beim SV Eintracht von
3: 1896 Stuttgart e.V. auf der walle unterm Fernsehturm. Ich möchte fast sagen, ein geweihter Rasen. Also wenn da ein Philipp Meisel schon gespielt hat. Übrigens, kleine Anekdote an der Stelle, dass der VfB 2007 Meister geworden ist, hält sich bis heute bei uns unter dem Freundeskreis noch das Gerücht, dass deswegen passiert, weil 2006 David Beckham auf diesen Rasen gekotzt hat. Ja. Bei der bei der WM in Deutschland 80 Walle, David Beckham muss sich sozusagen auf dem Rasen des Stuttgarter Stadions übergeben und äh, da hieß es von unserer Seite. Jetzt ist jetzt, er geweiht. Jetzt, ist, jetzt passiert was ganz Großes. Und schwupp, ein Jahr später wird der VfB Meister. Also vielleicht ist das ja auch äh, bei der Eintracht so ähnlich. Aber das wird dich nicht übergeben, hoffentlich.
2: Nein, natürlich nicht. Also zumindest nicht während des Spiel.
3: Spiels. Ähm, <lacht> <lacht> Kommen wir zu 19. Komm, komm, komm. Nein,
2: nein, nein. Ich bin tatsächlich gespannt auf dieses Spiel. Also ich kann wirklich jedem nur empfehlen. Es wird auch öffentlich zugänglich sein. Geht runter. Schau dich das an. Ähm, die VfB 2 Jungs hat nämlich eine Homeoffice-Woche. Und oh, ja, Fahrenhorst hat, hat schön mal das Training unterbrochen, hat sie alle nach Hause geschickt, weil so die Vorbereitung so lang ist. Und hat die natürlich Laufpläne, das alles wurde alles überwacht und so weiter. Die hat natürlich auch Aufgaben zu bewältigen und so weiter und so fort. Also da wurde nicht geschlammt. Aber trotzdem äh, interessanter Ansatz. Und jetzt bin ich gespannt, ob diese Spielfreude dann zurückkehrt um gegen den Liga-Konkurrenten dann einen Testspielsieg einzufahren.
3: Ja, weil es wirklich auch eine wichtige Standortbestimmung ist. Ne? Also da also, dauert es auch nicht mehr so lange, bis es dann losgeht. Der VfB steht ganz solide da, aber da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun, hat auch Frank Fahrenhorst zuletzt betont. Jetzt aber die U19.
2: 2-2 gegen Hoffenheim. Und das war das Spiel, von dem Nico Willig äh, vorher sagte, das wird uns äh, zeigen, äh, wo denn die Reise so auch ein bisschen hingeht. Natürlich ist nach vorne nichts mehr zu machen. Ja? Der Titel ist abgefahren, alle Titel sind weg diese Saison aber es gibt halt trotzdem noch sportliche Aufgaben und gegen Hoffenheim äh, 2-0-Führung dann äh, leider eingeknickt zweite Halbzeit, 2-2 ging es aus und der Trainer hat mir was ganz Interessantes noch mitgegeben, Er hat nämlich gemeint, weißt du, weil ich mich gefragt habe, was kannst du dir jetzt eigentlich noch vorbereiten oder was ist jetzt dein Ansatz? Ich meine, du kannst keine Titel mehr holen, wie, wie gehst du mit den Jungs um, wie hältst du Spannung auf? Und er sagt halt was, was ich durchaus interessant finde, weißt du, ist vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, um die Jungs auf Erwachsenenfußball vorzubereiten. Mhm. Denn der ist nicht nur körperlich ganz anders und, und auch vom, vom, ja, vom grundsätzlichen Ansatz her ganz anders, sondern er bringt ja eben auch eines mit, da ist es nicht mehr wie im NLZ, wo du Woche für Woche von Sieg zu Sieg eilst, sondern es geht darum, wirklich auch unter einem gewissen Druck Ergebnisse zu erzielen ja und sich darauf einzustellen, dass es halt auch mal nicht läuft und du musst trotzdem performen. Und ich glaube, dafür war es ein ganz guter Gradmesser noch dazu. Raul Paula, der eigentlich ja schon beim VfB 2 unterwegs ist, nach ewig langer Knieverletzung sein Comeback gegeben, Spielzeit bekommen in der U19. Da darf er noch spielen, der ist, glaube ich, erst 18 Jahre alt, der junge Mann. Insofern, glaube ich, unterm Strich steht ein positives Fazit des Trainers nach diesem 2-2.
3: Ich finde die Herangehensweise wirklich sehr, sehr spannend, weil es ist ja wirklich zum ersten Mal seit, Jahren so, dass bei der U19 um Nico Willig eben nicht noch irgendwie ein Pokalhalbfinale oder Finale ansteht, sondern man das jetzt irgendwie, wenn man es schlecht macht, auslaufen lassen kann. Aber wenn man es halt gut macht, eben genau diesen Ansatz wählt, wie du ihn äh, gerade genannt hast. Und ähm, das, äh, das klingt doch eigentlich ganz vielversprechend. Weiter geht's dann am Samstag auswärts bei Astoria Waldorf. Ohne Luca Badista, weil das ist das Negative von dem Test gegen Hoffenheim, der hat sich ein Mittelfußbuch
2: zugezogen wird erstmal ausfallen und wahrscheinlich die Saison nicht mehr eine tragende Rolle einnehmen in der Mannschaft. Und äh, ja, die U17 4-1 gegen Eintracht
3: Frankfurt. Da fallen echt viele Tore in zuletzt.
2: -Vergleich, da läuft da läuft es bei der Mannschaft. Ja, auch immer verschiedene Torschützen. Ähm, gut verteilt die Treffer auf äh, die Mannschaft. Und das gefällt dem Trainer Markus Fichter natürlich. Nächste Aufgabe. Wissen wir nicht.
3: Hm? Äh, Habe ich zumindest erstmal jetzt äh, so großartig noch nichts gesehen, aber da geht's dann im März, wenn ich richtig bin weiter, weil ja gerade auch die Spieler noch unterwegs sind mit ihren Auswahlteams.
2: Genau, spätestens in der nächsten Woche können wir euch erste Ergebnisse vom Algarve Cup äh, genau. präsentieren, bei dem äh, zwei, nee drei Jungs unterwegs sind äh, von der U17, nämlich namentlich glaube ich Malanga, Lauren Preuß und Elliot Buyupi, so ist meine ich. Es. Die drei sind es, ne? die unterwegs sind. Kommen wir doch aber jetzt mal zu dem nächsten Spiel, bei dem ich unterwegs sein
3: werde. Da freut er sich und schnipst in seine Hände, weil er nach längerer Zeit einfach mal wieder auswärts im Einsatz ist und sich einen Stadionpunkt holt. Philipp so sieht
2: aus. Don't call it a comeback. Ich glaube, ich war schon lange nicht mehr auswärts arbeitend im Einsatz. Am Samstag wird es soweit sein. Stadionpunkt, genau. Und ähm, ich bin wirklich äh, gespannt, weil... Zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die so ein bisschen in einer ähnlichen Lage stecken. Ja? Ähm, zwar stehen die Freiburger nicht mit dem Rücken zur Wand, aber die haben sich den Start ins Fußballjahr 2023 auch gänzlich anders vorgestellt. So also auch der VfL Stuttgart. Ja? Und ähm, ich denke, dass in Kombination mit der Tatsache, dass äh, Rumpelschildchen an der Linie fehlen wird. Christian
3: Streich aufgrund seiner Gelb-Rot war es, glaube ich, ne? Gelb-Roten-Karte? Genau, hat mal wieder äh, Christian Streich gemacht, aber ist diesmal halt auch dafür vom Platz geflogen, also würde ich mal nennen. Ähm, das ist wirklich, also in meinen Augen, ein Trainer, der sich deutlich mehr erlauben kann an der Seitenlinie als die 17 anderen Kollegen, die er da sonst hat. Und jetzt hat sie ihn aber mal erwischt. Da kam die gelb-rote Karte für den Feldspieler ein bisschen zu früh. Da hat er sich nochmal ein bisschen aufgeregt. Dann ging es auch sportlich da nieder. Und irgendwann ist er vom Platz geflogen. Und wenn ich ehrlich bin, ich schätze ihn für viele Dinge, die er bei Pressekonferenzen sagt, da sind oft kluge Dinge dabei, aber auf dem Platz finde ich ihn in großen Teilen echt unerträglich und deswegen freue ich mich ein Stück weit, dass er gerade gegen den VfB nicht an der Seitenlinie steht und der Fokus vielleicht dann doch eher auf dem Fußball liegt.
2: Ja, und da sollte er auch für den VfB liegen. Also wir Unbedingt. dürfen uns darüber unterhalten, dass der äh, junge Herr nicht an der Linie stehen wird, die Fans dürfen das natürlich in aller Breite diskutieren. Äh, aber den VfB selbst sollte es überhaupt nicht jucken.
3: Zumal wir wissen, wie der SC Freiburg das drehen wird. Ich möchte da auch noch mal ganz kurz ausholen an der Stelle. Es ist in den vergangenen Jahren, in denen der VfB gegen SC Freiburg wirklich nichts geholt hat, bis auf einen Sieg im Pokalspiel mal, oft immer das gleiche Muster gewesen. Der SC Freiburg spielt in der Woche vor dem VfB-Spiel mittelmäßig, verliert fühlt sich durch Schiedsrichterentscheidungen benachteiligt und ist das große Opfer. Wobei man sagen muss, aus Sicht von Christian Streich sind sie ja auch die kleinen badischen Opfer. Ähm, was dann zur Folge hat, dass äh, plötzlich in der Woche drauf, wenn es dann gegen den VfB geht dass alles so ein bisschen anders aussieht und äh, der SC Freiburg plötzlich mit Schiedsrichterentscheidung auch Glück hat und äh, es dann wie beispielsweise Fouls an TBD gibt, die erst als Elfmeter gegeben werden und dann von Schiedsrichter Stieler aus unerfindlichen Gründen zurückgenommen werden. Da regt sich dann aber ein Christian Streich nicht so sehr auf, natürlich auch völlig zu Recht. Äh, aber worauf ich hinaus will, es ist mir wirklich schon aufgefallen in den letzten drei Jahren, mh, dass die Freiburger gerade in dem Spiel vor dem VfB nicht gut aussehen Übrigens auch gerne mal Mark Flecken im Tor patzt. Er hat in der Hinrunde gegen Dortmund gepatzt und dann in Stuttgart ein Superspiel gemacht. Hat jetzt in Dortmund auch ein Tor ins kurze Eck gefangen von Schlotterbeck, was er auch nicht unbedingt hätte kriegen müssen. Ich will mir nicht ausmalen, wie er am Samstag performt. Aber das Timing, mit dem diese VfB-Spiele für den SC frei bekommen, ist oft erstaunlich gut irgendwie. Hat man ein bisschen oh, ja, so ja, Zynismus rausgehört? Ja, ein bisschen. Ja, hin, ja, ich will nicht Verschwörungstheorie sagen. Aber. Nee, das nicht. Aber es ist schon so, dass... Christian Streich auch ganz genau weiß, wann er diesen Spin von den äh, arm benachteiligten Freiburgern drehen muss, damit es dann eben in der Woche drauf nicht mehr so aussieht. Vielleicht hilft er jetzt ein statistisches Bonbon. Willst du wissen welches? Ja, äh, ich würde sagen, dass wir uns mal wieder einfach mal sachlich seriös mit dem Spiel auseinandersetzen und mit Jonas Bischofberger.
0: Die meinvfb VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Der SC Freiburg hat zuletzt zwar schwankende Ergebnisse erzielt, ist aber eigentlich schon eine ausgeglichene, gute Mannschaft. Ähm, traditionell ist das Pressing natürlich sehr gut bei Freiburg, ähm, wo sie sehr intensiv sind, sehr effizient und insbesondere, wo auch die Mannschaftsteile einfach sehr gut zusammenarbeiten und sich gegenseitig immer wieder helfen. Außerdem ist die Strafraumverteidigung bei Freiburg so, dass die Innenverteidiger im eigenen Drittel nicht zum Flügel durchschieben, sondern relativ klar im Strafraum bleiben, um eben bei Flanken immer in Überzahl zu sein. Ähm, wo sie dann dafür vielleicht ein bisschen Probleme haben, ist äh, zwischen den Linien, weil die Sechser sehr viel nach vorne, nach hinten verteidigen und dann manchmal eben auf ihrer eigentlichen Position fehlen. Ähm, die Sechser lassen dadurch auch ab und zu mal Lücken im Rückraum, ähm, wo man nach einem Abpraller zum Beispiel auch mal die Möglichkeit hat, ähm, aus der Distanz abzuschließen. Außerdem hatte Freiburg zuletzt ähm, einfach auch Probleme im 1 gegen 1 defensiv, obwohl sie ja im Kollektiv eigentlich gut verteidigen, ähm, haben sie dann halt ähm, häufiger individuelle äh, Duelle verloren. Das heißt, da könnte eine Mannschaft wie der VfB Stuttgart, die jetzt nicht so diese ganz hochwertigen Abläufe und die Eingespieltheit hat, ähm, vielleicht über individuelles Tempo und Dribblings äh, versuchen, was zu machen. Im Offensivspiel kommt Freiburg wie auch in der Defensive vor allem über das Kollektiv. Das heißt, man sieht von ihnen jetzt nicht so viele Einzelaktionen und Dribblings, sondern eher Passspiel und Kombinationen. Und dazu stehen sie vorne auch sehr eng und suchen dann ganz stark das Zusammenspiel mit kurzen Pässen und bewegen sich dann auch sehr gut. Sie haben viele Läufe in die Tiefe von ganz unterschiedlichen Positionen und sind einfach generell sehr flexibel darin, wie sie angreifen. Sie können in verschiedenen Strukturen aufbauen, mit Viererkette, mit Dreierkette. Sie können auch zweite Bälle spielen, sie können aber auch kurz aufbauen. Und gleichzeitig hat Freiburg eben auch diese Eingespieltheit, was sie insgesamt sehr gefährlich macht. Und da wird es wichtig sein, dass der VfB Stuttgart auch mit einer gewissen defensiven Flexibilität dagegen hält und besonders konzentriert und vielseitig verteidigt.
3: Danke, Jonas. Der Kollege, der uns immer so ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen holt und einfach so häufig richtig liegt mit dem, was er sagt. Äh, kleine Anmerkung meinerseits noch, ich habe auch dieses Pokalspiel der Freiburger in Sandhausen gesehen, auch das sah eigentlich im Großen Ganzen echt bieder aus, aber man muss sagen, der SC Freiburg hat da so ein bisschen dieses Unioneske, aus wenig viel machen, wahnsinnig stark nach Standards performen und äh, auf vielen Ebenen einfach gefährlich sein. Und da gibt es auch den einen oder anderen Spieler, der durchaus dazu in der Lage ist und einen hast du dir, glaube ich, rausgesucht, Philipp.
2: Nee, 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 nee. Hamani al habe ich mir nicht aufgeschrieben.
3: <lacht> Verstehe, okay. Ja, der hat natürlich ein bisschen blöd ausgesehen bei der Ecke, aber es gibt ja so einen Kreativling bei den Freiburgern. Ne, ja, da,
2: klar. Ich meine, das ist, ich habe es ja vorher glaub, ich schon mal anklingen lassen. Ich habe aufgeschrieben nordstadt Vince. Und jetzt äh, fragt ihr alle Nordstadt, was für eine Nordstadt? Porcelona nordstadt ja, Pforzheim-Nordstadt, das ist ein, äh, ja, sage ich mal, die, Her die Herkunft. Da ist er aufgewachsen. Vincenzo Grifo und äh, zu einem der für mein dafür halt den besten Bundesligaspieler geworden. Ja, ähm, äh, Richtig geiler Zocker. Nicht umsonst auch in Italiens Nationalmannschaft mhm. mittlerweile unterwegs. Standard-Schütze par excellence. Keine Mannschaft äh, trifft so oft nach Standards wie die Freiburger. Äh, das ist nicht umsonst wegen äh, Grifo so, sondern ähm, da hat er schon einen gehörigen Anteil. Ähm, für mich einfach den Spieler, den es auszuschalten gilt, mit Chico Höfler, auch den habe ich vorher noch genannt, aber wenn du Grifo im Griff hast, sozusagen. Das kostet nochmal. Ja, dann äh, hast du schon mal gute Karten,
3: was zu holen. Das ist wahr und äh, gerade die Standardgefahr, äh, das ist wirklich ja, ein, ein extrem gefährlicher Punkt. Kaum eine Mannschaft so gefährlich nach Standards und dass der VfB da auch nicht immer am sichersten aussieht, äh, wissen wir leider auch. Ich habe immer noch mein statistisches Bormont. Willst du es jetzt hören oder willst du es nie hören? Philipp Meisel, nenne mir jetzt dein statistisches Bormont. Noch nie hat der… SC Freiburg,
2: solange Christian Streich Trainer ist, des SC Freiburg der ersten Mannschaft ohne Christian Streich gewonnen. Komm. Drei Spiele, ein Unentschieden, da fehlt er wegen einer Corona-Infektion und dann zwei Niederlagen, als er wegen Rückenproblemen ausfiel. Ob das jetzt was für Samstag ist, lasse ich einfach mal dahingestellt. Ja. Aber ich wollte es loswerden, weil es hier... Äh, ja, so ja, ja, das
3: muss man ja sagen. Das muss man ja ansprechen. Also, ähm, das ist ja was, was fast schon Mut macht, wenn man an der ja, Stelle. Wobei, dann... wie gesagt, also, der VfB braucht, äh,
2: sich nicht rund um die Personale streich mit irgendwas aufhalten. Ja, der VfB muss an den Tag legen, was ihn in Leipzig ausgezeichnet hat. Ja, auch da haben gewisse Spieler gefehlt. Auch da hat die zweite Reihe gezeigt, dass man durchaus mit ihr rechnen darf. Auch da wurde taktisch sehr diszipliniert gespielt. Es wurde vor allem aber sich nicht, auf Deutsch gesagt, eingeschissen. Ja? Sondern man hat eine, eine Leistung gebracht, die äh, dem Gegner Respekt äh, abgezollt hat. Ja? Abgezollt ist das richtige Wort? Nee, ab, ab, Abgerungen oder abgerungen. so. Jedenfalls ist das das, was es braucht. Und dann hast du auch die Leute wieder. Ja? Dir ist doch keiner sauer, wenn du dich, wenn du dich äh, sozusagen auf dem Platz äh, dein Herz da lässt. ja, Und dann klappt es am Ende nicht, dann ist dir keiner sauer. Wenn du aber äh, den Leuten auf den Rängen das Gefühl gibst, dass genau das nicht der Fall ist. Dann sind die natürlich nicht amused und das zu Recht. Ja? Und dann, ähm, ja, die, 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 die großen Punkte haben wir vorher schon angesprochen. Einmal offensive Zusammenstellung, Bindung, ähm, defensive individuelle Fehler, ja. Und grundsätzlich diese Herangehensweise an ein Fußballspiel. Lass doch nicht den Schneid im Kabinengang abkaufen. Was wollen die denn mit diesem Tunnel Club? Ja, wenn, wenn die die ganzen Vips sehen, dass die VfB-Spieler da schon in die Hosen machen. Das bringt doch gar nichts. Ja? Geh doch auf den Fußballplatz und strahl mit all dem, was du hast, aus. Hör mal zu, Junge, heute wird ein ungemütlicher Nachmittag. Ja? Das wird ja schon mal reichen. Vielleicht
3: schaffen sie das im Preiskau am Wochenende. Vielleicht schaffen sie das und was vielleicht auch noch Mut machen könnte, ist die Tatsache, dass ähm, ja, der SC Freiburg zuletzt für den VfB Stuttgart sowas wie ein Angstgegner war oder wenn man so möchte, war der SC Freiburg eigentlich das Kryptonit für Pellegrino Materazzo damals, als er noch Trainer war, da ging wenig bis nichts oder man ist einfach sehr früh in Rückstand geraten, zu spät zurückgekommen, das ähm, sah oft nicht gut aus, Bruno Labbadia hingegen hatte eigentlich ganz gute Erfahrungen mit dem SC Freiburg und da muss man auch aus VfB-Sicht nur zehn Jahre zurückdenken, da gab es nämlich mal ein pokal gegen den SC Freiburg, was gewonnen wurde. Das ist tatsächlich etwas, was mir schon Mut macht. Ich glaube, dass Bruno Labbadia, so sehr wir ihn auch für das Bremen-Spiel kritisiert haben, einer ist, der den SC Freiburg ohne Christian Streich eine Seitenlinie möglicherweise auscoachen kann. Weiterer, ja? Was ich auch noch gut finde, ist, was Labbadia
2: immer wieder betont, was so finde ich, auch bisher siehst, auch wenn es nur in Ansätzen so sichtbar ist, aber es ist keine Busparktruppe, Ja. Das kann er nicht, das will er von seinen Spielern auch nicht sehen das kannst du jetzt auch gegen Freiburg eigentlich nicht bringen. Zumal Freiburg sich jetzt in diesem Jahr defensiv so anfällig zeigt wie selten. Ja, Die haben, glaube ich, in der Vorrunde 16 Stück kassiert, jetzt haben sie seit, seit Silvester schon 14 Tor Gegentore kassiert. Wenn du es also schaffst, ja, Pfeiffer, Castanaras, wie sie alle heißen da vorne, in Position zu bringen, dass sie sich vielleicht diesmal nicht selber auf die Schulter köpfen, sondern das Ding einfach mal Richtung Tor bringen,
3: dann ist vielleicht echt was drin. Freiburger Defensive wäre dann noch der Punkt, wo ich meinen Spieler nennen könnte, den ich mir so ein bisschen rausgepickt habe äh, bei den Breisgauern, dass Matthias Ginter aus verschiedenen Aspekten, rein sportlich, ähm, auch da gibt es eine Statistik, die ähm, auf den ersten Blick ein bisschen erschreckend wirkt, aber auf den zweiten vielleicht auch ein bisschen mutmachend, kaum eine Mannschaft in der Bundesliga hat so häufig zu Null gespielt wie der SC Freiburg, schon achtmal, das ist ein Riesenwert und hat auch mit Marc Flecken im Tor, aber für mich eben auch vor allem mit Matthias Ginter in der Verteidigung zu tun, Sah das und das hast du gerade gesagt oder vorher mal angedeutet, nach der WM-Pause gar nicht mehr so gut aus. Da haben die Freiburger deutlich instabiler gewirkt. Die haben natürlich in äh, Dortmund in Unterzahl fünf Stück kassiert, okay. Aber auch sonst ist das mit dem zu Null seit der WM-Pause nicht mehr ganz so an der Tagesordnung. Und selbst im Pokalspiel in Sandhausen, das habe ich mir angeschaut über 90 Minuten, haben sie zwar 2-0 gewonnen, aber haben hinten immer mal wieder Lücken, Räume gelassen. Das wirkte alles andere als sattelfest. Und wenn da der VfB die Mittel findet, auch vielleicht mal im 1 gegen 1 sich durchzusetzen in den Strafraum mal bis zur Grundlinie zu kommen, dann hast du da schon deine Gelegenheiten. Wenn es der SV Sandhausen schafft mit äh, seinen Akteuren und mit Alois Schwarz an der Seitlinie, dann schafft es doch vielleicht auch der VfB mit Bruno Labbadia. Ginter noch, als letzter Punkt, aus meiner Sicht, zeigt auch so ein bisschen, ich möchte dem SC Freiburg so ein bisschen die Romantik nehmen. Ich weiß, dass dieser Podcast von VfB-Fans gehört werden wird, aber mh, diese, diese Geschichte von den äh, bescheidenen Freiburgern, konterkariert meiner Meinung nach auch äh, die Rückholaktion von Matthias Ginter, der äh, zum Nationalspieler wurde, von Freiburg nach Dortmund gewechselt, dann nach Gladbach, weil es nicht so lief. Und jetzt für viel Geld vom SC Freiburg zurückgeholt äh, werden kann und werden konnte. Und ähm, das zeigt mir halt eben auch, da ist ein Spieler, der kehrt wieder zurück. Aber der SC Freiburg ist alles andere als nur noch der klassische Ausbildungsverein, da ist mittlerweile schon noch einiges an Geld in der Tasche und das wird dann manchmal auch ausgeholt und gezückt und ausgegeben, wenn es einen Spieler zu holen gibt wie Matthias Ginter jetzt. Der zeigt so ein bisschen, dass beim SC Freiburg auch eine andere äh, Zeit gerade angebrochen ist und man nicht nur noch der klassische Ausbildungsverein ist. Das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen wollen. Ja, ähm, alles Weitere besprechen wir nächste Woche. Aber hey. Wir holen uns beide den Stadionpunkt übrigens, weil nicht nur du bist vor Ort, auch ich. Das heißt, vielleicht machen wir da ein Häkchen dran und vielleicht macht auch der VfB endlich mal ein Häkchen dran an diese Statistik. Kein Auswärtssieg seit Dezember 2021. Ja, oder
2: die letzten sieben Spiele sieglos gegen Freiburg. So ist es. Was wir nicht stehen lassen wollen, liebe Leute, ist äh, einfach so die Situation in der Türkei und in Syrien. Ihr habt wahrscheinlich alle Nachrichten geschaut die letzten Tage. Ihr wisst, was da passiert ist. Ihr wisst, wie schlimm es um die Menschen, um die humanitäre Lage vor Ort steht. In der Region rund um Gaziantep ist ein schlimmes Erdbeben passiert. und Diesen Menschen muss geholfen werden. Da ist Winter, da ist knackig kalt. Wie gesagt, humanitäre Lage, alles andere als mhm. Zuckerschlecken. Und es gibt Menschen und Organisationen, die helfen ja, und die haben wir euch zusammengefasst in einem Artikel aufgelistet. Diesen Artikel findet ihr in den Show Notes. Klickt da drauf. Wenn ihr eine Hilfsorganisation findet oder eine äh, ja, äh, Initiative, an die ihr euch wenden wollt, dann findet ihr dort die nötigen Adressen, die nötigen Kontaktinformationen und dann ähm, gebt, was ihr geben könnt, tut, was ihr tun könnt, unterstützt, wo ihr
3: unterstützen könnt. Das wäre mein Wunsch. Das ist nicht nur dein Wunsch, das ist auch mein Wunsch und das ist etwas, was uns wirklich wichtig ist, denn so sehr wir hier natürlich uns auch oft aufregen über Ergebnisse und Fußballspiele, es ist halt dann am Ende nur Fußball und diese Bilder, die äh, machen echt betroffen dieses unsagbare Leid von Millionen Menschen in der Region und wenn es irgendetwas gibt, was wir tun können, dann ist es da eben auch, wenn es sowas ist, einen Beitrag dazu zu leisten, um den Menschen zu helfen. Da fehlt es oft an nötigsten Dingen, da fehlt es an Decken, da fehlt es an Lebensmitteln du hast es gerade angesprochen, da sind gerade. die Menschen wissen gerade nicht wohin und wir haben euch das in die Show Notes gepackt, ihr könnt euch da aussuchen, woran ihr euch wenden könnt und dann hoffen wir, dass wir einen kleinen Teil dazu beitragen können, um echt dieses Leid der Menschen zu lindern. Und wenn
2: es nur ein Glitzekleiner ist, ist er doch wertvoll. ja? Ansonsten findet ihr in diesen Shownotes auch noch unsere Profile auf Facebook, Twitter, Instagram, denen ihr entweder schon folgt oder folgen könnt. Wir fänden es super, denn äh, je größer die Community, umso äh, mehr Spaß für uns alle. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob und Kritik habt, dann wählt einfach die Info meinvfb.de Adresse, respektive gebt das in euer E-Mail-Postfach, äh, Absende, Betreffzeile, Dinge, so weißt, was ich sagen will. Ein, in Outlook. Outlook, Dankeschön. Ja, und schickt uns eine E-Mail mit allem, was euch bewegt.
3: Wählt euch mit eurem 56k-Modem ein, <lacht> Ladet euch ja, ja. Britney Spears MP3s runter ja. und schreibt uns eine Mail.
2: Und nicht vergessen, nachher könnt ihr aus einem von drei yamba sparabos wählen. Ja.
3: <lacht> ich mochte die Partybiene immer. Die war eigentlich immer ziemlich gut.
2: Gut, lass uns das Ganze ähm, jetzt mal abschließen, Christian. Ist, glaube ich, genug für heute. So ist es.
4: Ja, Freiburg hat da auch schwierige Zeiten in den letzten paar, paar Wochen. Also, die sind nicht in die beste Form. Das, das, das ist klar. Und äh, wir müssen das nutzen. Also wir müssen gehen, äh, wir müssen gehen nach Freiburg mit, äh, mit im Kopf, dass wir wollen da gewinnen. Und das ist glaube ich wichtig, sehr, sehr wichtig für uns, weil diese paar Spiele, paar nächste Spiele, äh, die wir haben, ist, äh, sind die, die entscheidenden Spiele für mich persönlich. Also ich denke, dass äh, wir müssen da zeigen, was wollen wir machen dieses Jahr. Also und das ist ganz klar, wir wollen in der Bundesliga bleiben, wir wollen in der Bundesliga spielen, und, äh, aber das funktioniert jetzt eigentlich auf dem Platz. Äh, und deswegen, ich habe gesagt auch zu den Jungs, und äh, wir gehen hundertprozentig zu, zu Freiburg, äh, wir machen volles raus und dann mit drei Punkten zu Schuhrad.